0: 大家好，欢迎收听《北艺动画第七届毕业展》同名 Podcast，《此路不通》。今天我们很荣幸邀请到二零二零年获得金马奖最佳动画短片奖的得主，同时也是我们北大的老师谢文明导演来到我们的录音室，和我们一起聊聊作品，还有聊创作。我们请导演跟我们大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是谢文明，很荣幸今天可以来这边<笑>跟大家交流，很开心，很开心
0: 。好，而我是代表北艺动画的主持人邓美玲。好，那在开始我们的访问之前，想请谢文明导演简单的向还不认识你的观众介绍一下自己
1: 。我的作品啊，反正我就是喜欢做动画的一个动画导演，然后就就一路做到现在。然后我的作品就是比较偏这种惊悚啊、恐怖路数这样子。
0: 对，那我们都知道导演最近很就是主力在推，跟大家最近很看见导演的一部作品是金马奖的动画最佳短片是《夜车》，对不对？嗯、那可能有一些人他们有看过《夜车》在影展上面，那之后也可能有在一些平台上有看见机会。
1: 嗯、有之后会计划会上院线
0: ，然后也会
1: 在其他的平台上映这样子，到时候一定再来再来请大家来捧场。
0: 好期待哦！好好那可以稍微简单介绍一下《夜车》这部作品，它大概是在写什么样的故事？
1: 《夜车》其实我觉得我的创作都是从我的生活来。然后我有一次旅行的时候，开车在滨海公路上面，很晚，我就是一个人啊，然后就看到这种滨海的那种月光，然后海浪的声音，大的石头，让我很多想法去做一个动画的短片。我就开始去边开车边构思这个故事，觉得在这边发生一个凶杀应该会很有趣，然后就开始开始开始想，然后常常我有时候搭末班车，也有很多这种搭末班车的经验，只要我没有睡觉，我脑子就会动啊，就会去想一个故事，就会很多题材在这个这段旅程中想出来，对，然后列车的想法就是从这边开始。
0: 导演真的是一个很特别的人，<笑>怎么可以从就是在开夜晚的路上，然后就联想到一起凶杀案？在这边就先不剧透，可是如果之后还很期待想看夜车的朋友们，都可以在之后导演有机会就导演这样子。對,对，那想问就是，像夜车的角色很多，那每一个角色导演你都有在事前给他们很多的设定吗？因为我们在看的时候篇幅有限嘛，但是这些角色应该背后都有他们自己的故事啊，或者是人生啊，或者是性格、动机、目的，这些导演都会先事先准备好吗？会、哦、让这个角色更加立体，这样。会哦
1: ，会哦。我觉得你在创作你的故事的时候，你试着帮你的角色写个小传记，试着去写，就算你不会拍到、不会出现，你也试着去把他过去怎么样啊，他喜欢什么啊，什么星座啊，什么写型啊，都给他梳理一遍。我有做这个件事情，在我的脑子里，比方说礼物的孔雀，它为什么叫孔雀？是因为他们家姓孔，他爸很疼这个女孩，那结有就是女儿，所以叫叫他孔雀，很珍惜她，不准她离开这家旅馆，因为她太珍惜她了，所以这个孔雀就会需要另外一个自由的爱，所以他就想要脱离这里，想要找一个男人老离开这里，所以。我连名字也算是
0: 设定的，对，
1: 算算，就名字也可以把他的性格带出来，对，是这样子。所以我觉得，同学，如果你在设计一个东西，你不妨给他设计一个一个小传记给他。
0: 他在做动画这个旅途中啊，除了自己的燃料之外，一定还需要很多其他人的帮助吧？对，比方说像夜车的角色这么多，那你找了很多声音演员来协助你，或者是像是一些配乐啊，对于惊悚的片子也很有加分的作用、嗯嗯。对对，那导演怎么样跟这些不同领域的人去沟通跟商量，然后把你心中最好的声音的模样，或者是其他的模样呈现出来呢？
1: 好，我我跟董同学分享一下，我的夜车我有请金马影后陈淑芳阿姨帮我配音， oh. 配的音效是杜笃之声音大师，他们都是大前辈，然后他们也愿意听我这个晚辈导演的那个想法，他们是很 nice 的，就是然后我跟演员会去进录音室去录音，我会跟他说这场戏大概是怎么样，然后请他去演出来，然后我从中取一段他刚才的录录的这个声音。然后要怎么跟演员沟通？我觉得这是每一个导演应该要有的具备的。那我就是把我想的跟他沟通。那我觉得选角的时候，我一听就只要这个演员是适合这个声音。那他又是一个很有历练的演员，其实很快就进入状况了。那有的时候我会多听演员的想法，他们会多给我表演，反而是我觉得他们给我很多东西。我觉得跟跟一个好好的演员的配合是很重要的。然后像我、嗯、我跟杜杜之声音大师的配合呢，很多地方我觉得我还很粗浅，反而是杜哥给我更多的协助，他让这个夜车的音效更立体。因为我我觉得专家的想法，其实我们身为导演都必须要采纳。是，对对对对，因为毕竟人家有很多年的功夫，所以这都是帮助我们的东西。有时候我不会那么坚持己见，我会把我的想法跟大家分享，但是我最终还是会希望多听你配合的这个人。他这个很有才华的人给你的东西，
0: 嗯，有点像是你们在进行了一起的创作。嗯、对,对,
1: 对对对对对我那那个部分其实你可以相信专业。我的配乐也是，我配乐是一个地下乐团 Safe Kill 的，他也是跟我常年配合。我觉得很多配乐，我只跟他讲一个情绪，他就去把它弄出来，我也不会还要什么调整。你们很有默契，其实都不会调整到什么，嗯。
0: 了解，所以真的是跟很多不同领域的专家在一起合作的时候，嗯、感觉这个作品很多你本来可能不在你设定范围内，或者是他没有出现的东西，又会被再一次的激发出来。嗯、对对对，啊你
1: ，你你也可以相信专家。当然，對<了>
0: <笑>那导演现在有在进行什么样的动画创作吗
1: ？其实我已经做完夜车之后，我开始去思考我下一步要怎么去突破自己啦。我觉得每一个创作都，我也不想说它一定要比前作更。更怎么样？但我也给同学个鼓励：只要你想到还可以玩什么，然后就去玩新的，然后把它加进来。我觉得这就是我在创作上喜欢玩的东西。那我是最新的创作叫《螳螂》，我上一部《夜车》，我就想挑战自己，如何在一个动画短片里面讲很多人的故事。所以这趟旅程，他凑了七个人，包含猴子，应该有九个。所以这样子很多个角色碰撞，这个故事是那个时候我是想训练自己怎么样在互动上做出来，用互动去把悬疑的故事推推展下去。那我,我后来我现在就做螳螂，我觉得我想要在把技术层面可能就剪纸的部分会再喝在少一点，在逐个地方再再增加一点，然后再颜色更华丽一点，然后会主要把女主角。如何在情欲当中受苦，把它体现出来？会把故事锁在一个女主角身上，这样子。嗯
0: 、我发现老师很多作品都很着重描写女性角色。对
1: ，因为我其实我我我的作品都是以女性角色为出发。其实我觉得女性就是说，在我我的生活上的女性都是很坚韧的。然后我每一部的女生，她在那个环境当下。他也许面临到一些困难，但他都不会低头的，他都是很有力量的，对对对，就像肉儿天的阿尔，像礼物的孔雀，像夜车的美兰，就每一个都角色都，他都我觉得女性又又很漂亮，很美，外形上很美，但是他内心上其实可柔可刚，对，对我来说是这样，所以我喜欢玩这玩这个冲突冲突。衝突
0: 那刚刚就有讲到，就是老师的作品当中，无论是美术的风格，或是故事的描写，都很有您自己的特色。就想问一下，说你是怎么样选择跟确立自己作品这样的一个风格的？包括可能我们大众常,常说的，可能也比较偏悬疑啊，比较偏惊悚，或者是在美术人物的创作上面很有台湾自己的风格。那是怎么样去找到跟选择说，哎，我要做这个风格的呢？嗯。
1: 也要找到一个自己最最会发挥、也喜欢，然后也会做得好的风格，这个蛮重要的。就是一个，但这这个这个东西，就是你要又做多，然后就慢慢的树立起来。所以我，我其实我从小时候就比较喜欢看惊悚恐怖的片子，但是我就我觉得他们其实这些片子，它的背后不是单纯就是吓你，它有次要讨论的是人。人的情性人性里面有一些很复杂的东西，对哦，那我是感兴趣这个，所以我觉得当我有机会来用动画影像做做故事的时候，我就想用这个来来做。那台湾是因为我觉得我身处的环境啦，然后我特别喜欢那个年代我没参与到的年代，我没参与到的年代，我觉得好像很美，应该可能是距离的美感，那我觉得那个时候的设计很美。人跟人的相处方式很美，讲话的方式很美，所以我的片子都会希望在年代跟环境是放在那个时候，就像夜车也是，
0: 那螳螂也是吗？
1: 螳螂也是啊，螳螂是会好稍微剧透一下，螳螂是在讲一个花街的一个女子，<笑>她用她的美色然后去魅惑男人，但她是一个螳螂，她是,她是半人半妖的一个角色，对。嗯好，先先到这边，先到这边，先到这边，大家再期待一下
0: 这样子。那想跟导演问一下，说，因为导演你是北大美术系毕业、嗯、对，是我们的学长。那你是怎么从美术系跨足到动画产业的呢？那当中的创作的概念啊，或者是制作方式，你是怎么样去做转换，或是这两者有很很大不同的地方吗？这样子？
1: 我跟大家都一样，就是诶、欸，其实还蛮喜欢画画的。然后我就一路考到美术系，但我心心中我很喜欢电影。但我那个年代就是说，做电影应该是另外一件事情，很很不一样。那我觉得我会画画，然后也许我可以用我的画去画出我的电影。班上也还在画画，可是我已经开始做我想用的。我画的动画，那老师也觉得，因为我们美术系非常自由，你想做什么就做什么，所以我就我是主修油画组，可是我可以用动画来做我的作品这样子。后来我就一直做动画，一直做动画，就反正这个东西是我可以拿来跟外界沟通的，可以拿来说我的故事的，我就用这个来做，就就就就一路到现在。
0: 对，就觉得说动画这个东西，或是像是电影可以叙述故事的，对，是你很想要拿来表达自己想讲的一个美。材。对
1: 对对，你可以把电影跟绘画结合。对我来说，对我可以把我擅长的手绘的素描啦这些，然后跟我喜欢的故事结合在一起
0: 。这也是导演在动画当中有很独特的美术风格的一个原因吗？
1: 觉得有可能因为觉得你去看国际或者是很多的动画创作，在故事的选材上面，就是它不会像一个电影的那种想法去执行。但我觉得我我会，因为我很喜欢电影，电影的表演、人物的表演、镜头的设计，它的故事的怎么讲法，这些都是我喜欢的。那我希望我的动画是把电影的概念在这里面执行出来
0: 。因为我觉得像是《夜车》这部片，它的它的。他的那个剧情的架构其实是有点长片的，是长片。你很聪明啊，对,对
1: 对。因为我那时候刚做完长片，所以我野心很大，我就想要用一个，我想把一个长片的东西。在这个短片里面做出来，所以做的很辛苦，但还好有完成
0: 。那导演在做这么多短片啊，或者是在写故事的时候，灵感很重要嘛？嗯、因为要有好的题材，才能发展出一部动画片来。那想问导演，你的题材啊，或是你的灵感都来自于哪里呢？那你要怎么样好好的梳理你这些灵感跟想法
1: ？嗯，我的创作都来自于我的生活。就是说我，我觉得很多同学也应该也都是一样，就是那一阵子我的生活最关心的是什么，跟我自身最最有感触的是什么，我就会就会想把它说出来。但是我当然不会这么直白说出来，我会在转换的方式说出来，然后再去想一个故事，把我的那当下的感触用那个故事表达出来。那如果我灵感来了，我就是赶快画下来，就是随便一张纸跟笔就可以赶快勾一勾。赶快把我想想画的，把它随便先勾个几笔下来，或赶快写下来。我手机会马上拿出来打草稿，就是我一定要画的是哪些，我赶快把它记录下来。我觉得这蛮重要的。也许你当下都是很片段的，但是你回过头来才整理一下，整理一下就会变成一个故事了。对，對很
0: 赞同，因为灵感稍纵即逝，真的不要放过它
1: 。對,对对对对对
0: 。那导演会有需要灵感又没有灵感的时候吗？这时候该怎么办呢？
1: 需要灵感又没有灵感啊！我想一下哦，嗯，我我只有遇到那种你坐的很老半天了、哦、像夜车，我其实我坐夜车坐到中段的时候，发现它好像没有到到我心中那么好的位置，那那个时候我就会很很慌张，但是我还是会，我不会放弃它。我觉得同学，如果你创作遇到一个瓶颈的时候，我劝你也是不要放弃它，先慢慢的前进，可能你今天做的这个。没有很多的那个功夫，但是你每天都要做它。只要你每天有一天你会找到一个解决它的方法。我觉得我在坐夜车的时候，在尤其在编剧上，我遇到很多困难，但是我我就是每天尝试一个方式，怎么讲这个故事，每天尝试，每天尝试，终于找到一个我觉得，哎，用这个方式来讲这个故事会最好玩。这就是我我觉得遇到瓶颈的最好的方法，就是不要把它放弃，继续继续一步一步慢慢的前进，就算是慢也没有关系，嗯。
0: 刚听导演的分享，我就想到说，我们西山的老师常常跟我们讲说，动画很像一个旅程或者是一个马拉松，嗯、然后他们都觉得做动画最需要的不是天赋或是技巧，而是不放弃的那个精神。哦、对，绝对是这个样子大家都有说，对,对,对，真的
1: 不要放弃。就就是你遇到的，啊，怎么做成这样，好丑啊？但是不用担心，<笑>就不要放弃，你会会完成的。
0: 那想请问导演，因为导演从二零零八年，然后《肉耳天》之后开始创作动画到现在有一段时间了嘛，所以也是我们的动画前辈。那现在我们啊，就是学生都在做毕业制作，虽然我们做的时间只有一年而已，但我们也在当中遇到了一些瓶颈，然后也有一些可能开始不相信自己的地方啊。嗯、那我们要怎么样顺利的转化这一段心境呢？怎么样可以转化之后可以跑得更快更稳呢？
1: 我觉得，我我说实在的、哦，因为人生哦，就是能够做动画的时间很有限。然后，请各位珍惜你现在可以做这次毕制的那种那种机会，因为真的未来很很难啊，还要再申请钱，还有什么的，那很复杂。那<笑>你现在很开心哎、欸，我在做我肉肉天的时候，那个时候也是我学生的时候。我觉得我以后不会再做动画了，那我就是要豁出去做一支毕生最大功夫都投入在这部动画里面的那种作品。所以我也希望同学，你就好好把你所有的功夫都投入在你的毕志里面，因为以后也许不会再碰到这动画。那我觉得遇到瓶颈一定会啦，就是我像我刚刚讲的，遇到瓶颈不要放弃，就是每天还是动它一点点，动它一点点，会想出一个方方法的。对，用这个方法鼓励大家，就不要放弃，慢慢前进。宁愿慢也不要停，这样子
0: 。那像刚刚导演讲到说，你比较嗯，你有很多就几部比较知名的动画短片，像是《肉味天》啊、《礼物》啊，或者是《夜车》。但是你也有参与过长片的制作，对不对？嗯、像《纪元台七号》。对对对,對,對,對那可以跟我们分享一下，在制作短片比较偏独立创作，还有跟别人合作制作长片当中最大的差别，还有心态吗？嗯
1: ，我很荣幸，就是被杨帆导演。有机会跟他一起合作《机元台七号》，然后长片的规模很庞大，不是短片可以办到的。就是它有编制，它有个开头，它有一个我们的流程都是一定要有的。比方说，我们必须把所有东西背景啊、人物啊，都是每一个环节都要设计好，没有办法少一个。但短片其实比较自由。短片你可能我没有 a n i m a t i s 也也没有关系，因为是我自己了解自己在做什么。但是长片一定要有，因为你必须要跟很多团队一起沟通。那他制作流程你会碰到很多人，每一个人会负责不同的项目。对，那我觉得心态上，刚刚有同学提到说，假如我们今天要加入一个一个很大编制的团队，我们要怎么样去去融入这个团体？其实我觉得。做动画真的是，如果要做得好，它绝对是很多人一起分工的。然后你同学，你可能进来这个团队的时候，你可能是负责某一个项目，可能就端端层画动态脚本，但那也很了不起哦，你也不要小看这个这个工作。动态脚本画得好，接下来的人才知道怎么去制作它。对，所以每一个环节都很关键。所以同学，也也许现在你是开始自己做一个片子，一个导演。呃，你可以很快乐的完成一个你很喜欢的东西，但当你加入另外一个团队之后，你可能会是那个团队的某一个
0: 小螺丝钉，但是也
1: 是重要的，当然，对对对对,对，所以也可以从中学习到很多，嗯
0: ，了解真的是给我们一个很大的鼓励，因为像我们自己系上或是台湾大部分学动画的学生，目前能够制作的就是短片嘛，嗯对、啊，对那我们对长片的团队一定有向往，但应该有很多不了解的地方，觉得刚刚导演说说有帮助我们。那他想问导演，目前创作都是短片，嗯、未来有没有机会想要尝试看看动画长片的制作？
1: 会，但是我要思考，就是说动画长片要考虑到回收。你今天如果要拍一部电影，你一定要考虑到谁来看你的电影，<对>然后你要怎么回收它，谁投资你，这些都是在做长片要考量的东西。那我觉得这这不是我目前可以马上解决的，我会一步一步的完成这些事情。那我有有一个长片梦，因为我完成了一个纪元台七号，所以这个、这个也是给我一个很大的学习的地方，所以我我未来也会想把自己的长片完成
0: 。很有期待。那既然都聊到这个问题，当然刚刚说到回收啊，因为长片很需要回收嘛，因为毕竟投入了很多精力跟资金下去制作。<对>那导演的短片其实也都常常花很长的时间去制作，因为像我知道《夜车》就做了五年这样子。那如何在创作跟面包或者生活之间取得平衡呢？这是学动画学生可能都会担心的问题。我们当然很想继续我们的创作，但是创作的时间很长，也非常的要投入自己。那要怎么样保持？生活的水平呢？我想这
1: 真的要自自己每一个人有自己不同的状况。大家应该从这边毕业之后，你会面临到不同的人生的课题，然后你可能会去上班啊，会去做什么什么。那假如你真的很想要做动画，想继续完成想做动画的这个想法的话，台湾是一个非常对动画友善的创作的地方。你可以去申请很多补助，那我就是这样一路获得政府的补助，一路的交出成绩，一路的做到现在。所以我觉得不怕没有人帮助你，只怕你没有一个好的想法，跟你很努力的执行，执行的那个程度。只要你努力，我觉得资金去找来不会是一件困难的事情。短片辅导金啊，还有国家文化艺术基金会啊，都非常对我们创作者非常 nice 的
0: 。那想请问导演，就是除了在。你自己创作跟生活当中取得平衡。那像导演的创作都非常的有个人风格，那这样的风格可能也并不一定是大众都接受，因为可能就会觉得哦，有人觉得好可怕、好惊悚。嗯、那我们有时候在创作，甚至是创作长片，要得到回收的时候，可能也要考虑观众的想法。那导演要怎么样在自己的创作意识跟观众的视角当中去取得平衡呢？
1: 同学，你其实你现在做这些片子啊，你也不一定觉得说我是为了大家做，对不对？<然>你现在是觉得我就是想讲这个故事，我想把这个故事讲好，然后跟你分享。那也许你喜欢，也许你不喜欢，那也没有关，系，不喜欢也没有关系啊。喜欢的也谢谢你这样子。其实我做创作短片的自由度就是比较高，所以我我喜欢一直做短片也是这个原因。但如果做长片的话，那就不一样了。长片你就要去思考怎样可以跟观众达到共鸣，有共鸣才会有这个片子才会有一个一定程度的成功。所以长片就是要思考到观众群这样子
0: 。那导演现在其实台湾学生在做动画或者是视觉影像创作的还是蛮多的。那导演怎么看待就是台湾现在的影像啊、动画、啊、电影的创作环境？你自己有没有什么心得想跟大家分享？
1: 其实我觉得我未来非是非常乐观的，短片慢慢的会被很多观影的观众接受，很多平台也会需要短片的加入。那动画是和很,很适合用短片做创作的美才。然后动画长片台湾也慢慢的越来越多不出来了，所以未来对动画来说是非常棒的。就同学，你未来会有很多机会，所以我我觉得未来是非常好的。然后我觉得台湾的动画作品在国际间也蛮厉害的，我们常常入围很多影展，在国际间也是被看到的，所以我对未来是保持超级乐观的态度。
0: 好，那导演今天来参加我们的那个访谈，就都知道说我们都是毕业班的学生，也想跟导演聊聊看导演的必知是肉而甜，对对对对对。对对对对对那你在做这部片的时候，可能就是对比你现在你的技术啊，或者是你的资金人脉都还没有这么成熟的时间，你是怎么样用比较低的成本，或是比较少的人力，或是很有限的时间去完成这一部作品的？有没有什么建议想跟同学分享
1: ？我那个时候啊，就是。我知道我要做的题材是,是什么类型的，然后我就是每天像跟跟各位同学目前一样做壁纸的状况是一样，你就是每天埋头苦画，就是可能在在你的工作室埋头苦画。然后那个时候壁纸，我想大家也都一样，也没有什么资金吧，对不对？对当然就是爸妈的零用钱吧，嗯、或者你有什么接案子啊<对>之类的钱，省
0: 吃用对下
1: 来的。这我都是一样的。然后那个时候我的配音都还是我自己做、欸，哎。
0: 音效之类，音效
1: 是我自己做的、哦，因为我觉得音效，因为我喜欢玩，我觉得音效可以把这个片片子提升提升起来，所以音效我觉得我我自己很喜欢声音跟影像结合的那个感觉，所以音效我是自己来，然后我的配乐我找。我们同班同学
0: 也是美术系的，美术系
1: 的他，他也是喜欢玩音乐而已，所以我们就一起一起来玩。其实我后来到很多国际影展去听，在戏院听，在我在釜山影展或者是广岛动画影展，那个戏院都把我们那些声音没有弄得好的给他播出来了。但是我觉得这些瑕疵，你现在看起来会觉得哇，真、这、的、个、是不可原谅起来。可是，在当时我觉得就是还是学生，那就没关系，反正我就是给你看我的创意。所以我觉得都是可以，都可以接受的。那个时候台湾比较没有像现在都可以那么接受，所以我那时候《热河天》反而是在美国得奖，得最佳动画片，再回来台湾我就被关注到。我被关注到之后呢，我就陆续参加釜山影展，又认识了在电影界的一些导演，然后我就开始有很多机会可以跟电影方面的导演一起合作。所以我就这样一路一路的跟纪录片导演合作，后来也跟电影的导演合作。呃，杨凡导演也是电影导演，是对他也是教我怎么样用表演。很多动画在做表演，不会像剧情片，就是细腻到拿个杯子啊，要摸摸杯子啊，然后慢慢的弄到嘴边，要喝又没有要喝下去。很多细腻的表演，我就是在动画的创作上我没有想到那么多，可是我觉得跟剧情片导演就学到一些怎么用动作去表演东西。然后我跟钟孟宏导演，我也学到怎么样玩镜头，怎么用摄影去带动气氛。所以<是>我跟每个导演的合作，他的起头我觉得应该就是我的壁纸，就是因用我那一只，觉得人生以后再也不会做动画啦，就是拼尽所有的力气做的那一只肉的天。虽然台湾那时候没有太多的那个，对，但是我从国外回来，我觉得反而诶、欸、也是一个方法这样子。但我觉得现在很好，我觉得现在台湾在在动画的创作上很多种、很多元、各式各样都会被看到的。对
0: ，不管美材、嗯、或是题材都是。对，那这样听起来，导演的动画旅途比我所了解的还要丰富很多。感觉你跟很多不同领域的人。集集结或碰撞之后，都可以成为你再回去做自己动画创作的营养跟养分。
1: 对对对，其实我因为我很喜欢电影，所以我跟电影人合作的时候学到的东西好多、哦。因为我也很喜欢动画的啊、哦，动画就是我创作的手法嘛，所以我,我常常会去参加国际动画影展。我只要入围了，我能够飞去我就飞去，因为你飞去你可以跟他们聊天，然后可以认识他们。你就会发现，动画是这么孤独的一个创作的手法，在世界的另外一端，竟然有个导演跟你做同样的事情，哎，而他做的这么好。希望各位同学，你有机会入围国际影展，就不要放弃，就给他飞过去交流，对，去交流。那文化部会补助你这些钱，我都是这样去，然后你当场看。你会觉得哦，原来在这个国际间的平台，那个视野很大，他们的想法很独特。因为我们身处在台湾亚洲，你讲故事好像就是那一套，啊，这一套他们也没看过。但是你分到国际影展上面看到的是五花八门的，波兰有波兰的讲法，俄罗斯有俄罗斯的，我觉得很棒的刺激。所以我只要有机会，我一定会去。
0: 我觉得导演你刚刚在讲这一切的时候都很有热情，我觉得这个热情是支撑你创作最大的动力。对啊，<是>我对
1: 动画是有热情。我想请
0: 问导演，就是我觉得现在在做毕制的很多学生，他们常常在创作的当中热情就不见我们当然都是有热情，我们才会开始创作，但是中间热情难免会被消退，难免会因为很多样的因素，它渐渐的不见了。导演，你觉得要怎么样抓回那个热情？还是导演是一直都有在燃烧的人？其实因为有些人不会啊，我
1: 也会有低潮的时候、哦，<對>我是会这样子的、啊，就是在我做一部动画的时候啊。开头的时候，我就知道他会是怎样的片子，然后我会傻傻的把自己假装有一个海报，这个海报就是这部片子到时候上映的时候会跟观众分享的。我会先设计出来，然后就把它贴在我墙壁上，然后就觉得我就是为了他，就是每天为了他前进嘛。所以这个也可是鼓励我的方法，
0: 这是一个很可爱的方法哎。对啊，<觉>你可以试试看哦，应该蛮受用的。<笑>好，那今天节目的尾声，想再请导演最后给还在创作路上的学生们一句鼓励的话
1: ，就不要放弃，好，就是这三个字啦，就努力吧，不要放弃，<笑>一定可以的。虽然很孤独啦，创作本来就是辛苦的啦，只要你不要放弃，你把你想说的故事用这个动画讲出来，跟观众分享，我觉得观众是可以有有共鸣的，所以大家不要放弃，继续努力。
0: 好，所以导演今天最想说的话就是坚持到底，永不放弃。那如果想看就是北大动画系同学们坚持到底永不放弃的作品的话，我们都会在我们的 B 展此路不同展出哦。我们的展期在6月13号到22号，也别忘记追踪我们的同名粉丝专业在 FB 还有 IG 都搜得到，也不要忘记持续关注我们下一集的 Podcast 更新哦。我们跟大家说再见吧，拜家拜拜,拜 bye bye ，拜拜。